0: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis. Wir werden uns heute mit der biblischen Urgeschichte beschäftigen. Sie steht ganz am Anfang der Bibel und Anfänge sind wichtig. Wenn ich mit Brautpaaren spreche, dann erzählen sie oft davon, wie sie sich kennengelernt haben. Der erste Kuss oder auch der Heiratsantrag, der Anfang. Und die Hochzeit muss besonders schön sein, denn es ist ja schließlich der Anfang der Ehe. Ein Anfang zeigt oft, wie es später wird, bloß in verkleinerter Form. Und manchmal, da klappt der Anfang nicht. Man sagt, beim ersten Eindruck hat man keine zweite Chance. Manchmal muss man aber trotzdem versuchen, den Anfang zu ändern. Und um eine Änderung des Anfangs wird es heute in diesem Gottesdienst gehen. Kann man nochmal zurücksetzen, was am Anfang misslungen ist?
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Paulus an die Thessaloniker im vierten Kapitel. Wir bitten und ermahnen euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung und nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt. Das Evangelium steht bei Markus im zehnten Kapitel. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden? Und daheim fragten ihn abermals sein Jünger danach, und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Gnade sei mit euch und Friede
0: von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Am Anfang der Bibel in der Urgeschichte ist beschrieben, weshalb heißt es Urgeschichte, wie es am Anfang war. Und eigentlich ist damit gemeint, wie es immer ist. Die Urgeschichte, die Anfangsgeschichte beschreibt, wie unser Leben bis heute ist. Ich lese aus dem achten Kapitel den Auszug von Noah aus der Arche. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nach der Sintflut leben wir und manchmal schauen wir gegenwärtig besorgt in den regenverhangenen Himmel, wenn die Winde wehen. Immer öfter höre ich bei Besuchen zu Geburtstagen, dass mir Leute sagen, also früher da hat es im Sommer nicht so viel geregnet. Und im Winter war es kälter und wir hatten mehr Schnee. Da konnten wir noch richtig Schlitten fahren. Heute regnet es ja im Sommer und es regnet auch im Winter. Ich glaube schon, dass das Klima sich ändert. Und dann hören wir auch in den Nachrichten, dass der sogenannte Klimawandel auch bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Rolle spielt. Und wir hören auch, vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dass der Klimawandel für ihn keine Rolle spielt. Er wird irgendwann die Deiche wohl höher bauen müssen. Was also sagt uns diese Zusage Gottes, die hier überliefert wird, dass er hinfort nicht mehr alles Lebendige schlagen will, wenn Wirbelstürme von unbekannter Größe und Kraft die Karibik aufwühlen? Ich möchte mit Ihnen, mit euch heute Morgen diese biblische Erzählung genauer anschauen. Es fängt an, das habe ich eben nicht vorgelesen, dass eine Taube mit einem Ölzweig zu Noah in die Arche zurückkommt. Jetzt weiß Noah, es gucken wieder einzelne Bäume aus der Flut heraus. Die Arche, ein Kasten aus Holz, kein richtiges Schiff, sondern eher wie ein riesiger überdimensionierter Schuhkarton, der dicht ist, nur mit einem einzigen Fenster, was auch noch abgedichtet wurde. Ich stelle mir das darin stockfinster vor. Die Arche war das Rettungsboot für die Tiere und für Noah und seine Familie. Und in diesem Rettungsboot waren sie abgegrenzt von der Welt, wo alles starb durch das Wasser. Und nun öffnet er diesen Riesensarg, in dem er sich befindet mit den Tieren, lässt eine Taube fliegen, Irgendwann rumst die Kiste auf einen Berg und Noah steigt aus. Ein Rettungsboot ist erstmal sicher und wer drin ist, der möchte gerne drin bleiben, nicht ins Meer fallen. Aber jede sichere Behausung kann auch je nach Perspektive von innen wie ein vergittertes Gefängnis wirken. Wenn man zum Beispiel sein Haus vergittert, kann man sich freuen, weil die Einbrecher nicht reinkommen. Aber wenn es brennen würde und man wollte mal schnell raus, ist das auch schwierig mit den Gittern. Und so war das vielleicht auch für manche Menschen, die in der jetzt ehemaligen DDR aufgewachsen sind. Auf der einen Seite war es sicher, man hatte einen sicheren Arbeitsplatz, man wusste, wie sich das eigene Leben entwickelt. Auf der anderen Seite hat es aber auch eine erstickende Enge gehabt, wenn alles festgelegt ist und niemand frei ist. Und dann nach der Wende, nach dem 9. Oktober 1989, da war dann die Frage, Freiheit war da, aber Verunsicherung kam hinzu. Als sich also die Arche auf dem Berg rumst, da weiß Noah nicht, was ihn da draußen erwartet in diesem neuen Leben jenseits der Rettung. Und er geht hinaus, er öffnet die Arche und wie in einem Zug nach der Hochzeit zieht er aus. Er mit seiner Frau, dahinter seine Söhne mit ihren Frauen, dahinter die Paare von jedem Getier, was er mitgenommen hatte. Was Noah nicht mit an Land schleppt, aus seinem aus der Rettungsarche ist zum Beispiel Goldbarren. Wir lesen nichts davon, dass Noah Geld mitgenommen hat. Wir lesen nichts davon, dass er vielleicht einen anderen Schatz mitgenommen hat, was ihm wichtig war, Werkzeuge oder Waffen. Wir lesen auch nichts davon, dass er sein Grundbuch mitgenommen hat, um zu beweisen, welches Land nun ihm gehört. Ihm gehört jetzt ja fast alles, könnte man sagen. Er zieht also aus in diese Welt, und alles, was er mitgenommen hat und was nach Gottes Wille bewahrt werden sollte, war nur das Lebendige. Das, was lebt, was zur Fortpflanzung fähig ist und was zur Liebe fähig ist. Also das, was wichtig ist, ist lieben zu können, mitleiden zu können, uns in andere hineinversetzen zu können. Und das ist wichtig auch, wenn wir heutige Katastrophen überleben wollen. Da ist es nicht wichtig, wem was gehört, sondern da ist es wichtig, dass man allen hilft. Und die Bibel erzählt von diesem Auszug aus der Arche Noah, aus diesem Kasten, ganz anders als von den Triumphzügen antiker Herrscher. Damals gab es viele solcher Erzählungen, dass es eine Welt gibt und dann reut es Gott, dass er sie geschaffen hat, weil sie ihm nicht gefällt und dann entsteht eine neue Welt im Kampf der Götter. Die Leute, die gerne in Kinofilme mit Superhelden gehen, die können sich das vorstellen. Da kämpfen auch immer gute Götter gegen böse Götter. Am Ende liegt alles in Trümmern und die Gute gewinnt. Bis dann der nächste Film wiederkommt, wo dann wieder die Welt bedroht ist durch einen neuen Superschurken mit Superkräften. Und dann muss wieder Thor oder Wonder Woman oder wie sie alle heißen ran. So stellte man sich damals die Neuschöpfung der Welt vor. Wenn es nicht gut geklappt hatte, dann wurde alles nochmal umgepflügt und aus dem Chaos, aus der Katastrophe, aus dem Kampf entstand dann das Neue. Und dieser Sieg der Ordnung über die Chaosmächte, über das Böse, der wurde auch damals im Alten Orient immer in Triumphzügen an den Neujahrsfesten gefeiert. Da zog dann der Herrscher der auch als Gott verehrt wurde, vorneweg. Dahinter das Militär, die Priester und alle Leute. Und sie stellten die Macht des Königs dar. Jetzt denken wir vielleicht, na das macht ja heute keiner mehr. Aber gucken Sie mal nach Moskau bei den Militärparaden, wenn da die Raketen rumfahren. Oder nach Pyongyang, nach Nordkorea, wenn der Herrscher Bilder von sich an Limousinen angebracht durch die Straßen fahren lässt. Früher... Vor 3000 Jahren, da nahm man Götterbilder, heute sind es diese Herrscher. Und man hat vielleicht dann eine Rakete, die stellt dann die Macht dar, was früher die göttliche Macht war. Und nur der steigt einfach aus seiner Arche und er hält nicht eine große Rede und sagt, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. Ich habe diese Arche gebaut, gegen alles Lachen der Nachbarn, die nicht geglaubt haben, dass die Sintflut kommt. Ich habe sie gebaut und wir haben überlebt, er klopft sich nicht selber auf die Schulter und niemand freut sich mit ihm so, dass er sagt, Noah, das hast du toll gemacht. Nein, Noah steigt aus seiner Arche und das Erste, was er macht, ist, er feiert einen Gottesdienst. Zweckfrei und absichtslos. Er feiert diesen Gottesdienst nicht, damit Gott in Zukunft es nicht mehr regnen lässt und das alles Getier und alles Leben wieder vernichtet. Nein, er ist einfach dankbar, dass er wieder festen Boden unter den Füßen hat. Und er ist dankbar, dass Gott ihm den Tipp gegeben hat mit der Arche. So feiert er einen Gottesdienst. Und so feiern wir heute auch Gottesdienst, eigentlich zweckfrei. Wir kommen hier nicht in die Kirche, beten, singen Lieder, hören auf Gottes Wort, damit Gott uns dann in der Woche günstig gestimmt ist, um ihn irgendwie positiv zu beeinflussen, sondern unser Gottesdienst feiern ist wie der Gottesdienst von Noah, nur eine Antwort auf Gott für das, was wir von Gott bekommen haben und wofür wir dankbar sind. Und Gott findet das gut. Wir lesen hier in der Bibel, und der Herr roch den lieblichen Geruch, also den lieblichen Geruch der Opfer. Also Gott findet das gut, dass Noah diesen Gottesdienst feiert, dass es gut riecht. Und ich denke, wir können daraus lernen, dass auch unsere Gottesdienste schön sein sollten, festlich, gut gestaltet. Und dann zieht Gott einen Schluss. Aber das hat nichts mit dem Opfer von Mose zu tun. Und das sagt er Mose auch nicht, sondern Gott spricht in seinem Herzen, wie es heißt. Ich lese das nochmal vor. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will den Fort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also eigentlich finde ich das erstaunlich, denn Gott begründet seine Selbstverpflichtung, die Erde zu erhalten oder die Bedingungen auf der Erde zu erhalten, nicht damit, dass er sagt, Noah, weil du so gehorsam warst und somit die Arche gebaut hast und 40 Tage da drin geblieben bist und mir jetzt auch noch was geopfert hast, das hat mich so überzeugt, eine Dankbarkeit, jetzt will ich für alle Zeiten die Menschen nicht mehr bestrafen. Nein, steht da nicht. Gott beschließt einfach bei sich, ich werde jetzt die Erde bewahren. Aber die Begründung ist sehr interessant, denn er sagt dazu, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und den gleichen Satz, den hat er gesagt als Begründung für die Sinnflut. Also, er sagt, der Mensch ist böse von Jugend auf, deshalb kommt jetzt die Sinnflut. Und nach der Sinnflut sagt er, das Menschenherz ist böse von Jugend auf, deshalb kommt jetzt keine Sinnflut mehr und ich bestrafe die nicht mehr. Das heißt also, Gott ist sich klar, der Mensch lernt nicht aus Strafe. Der ist einfach nicht zu bessern. Nun denken wir alle, wir sind lernfähig, wir sind alle schlau. Und wenn ich mir die Welt so angucke, dann gibt es aber so ein paar Punkte, wo die Menschen doch nicht lernfähig sind. Da sind Atombomben abgeworfen worden in Japan 1945. Und es gibt heute immer noch Leute, die diese Dinger entwickeln wollen, und die der Meinung sind, dass sie ihre Position in der Welt stärken und manchmal auch so in vorsichtigen Andeutungen davon sprechen, dass man die ja vielleicht wieder einsetzen könnte. Also Menschen sind doch nicht so schlau. Und dann sind alle Wissenschaftler davon überzeugt, dass wir mit unserem Verhalten, mit dem Verbrennen von Kohle, Gas und Erdöl Kohlendioxid produzieren, was das Klima auf der Erde ändert. Und doch fahren wir weiter mit großen Autos zum Briefkasten, um den Brief reinzuwerfen. Natürlich wollen wir es warm haben, aber so richtig konsequent scheinen wir nicht da dran zu gehen, es warm zu haben oder Auto zu fahren, ohne dass man CO2 braucht. Also so richtig lernfähig sind die Menschen nicht und das hat Gott hier auch schon eingesehen, damals bei der Urgeschichte. Also sagt Gott, ich mache mein Verhalten nicht abhängig davon, wie die Menschen sich verhalten. Das hat für uns positive, entlastende Folgen, finde ich nicht, finde ich. Wir dürfen jetzt nicht mehr sagen, eine Katastrophe ist eine Strafe Gottes. Gott will uns damit was sagen, wenn irgendwo ein Wirbelsturm kommt. Als ich 2001 durch Örlinghausen lief, da lief ich an einem Schaukasten einer Gemeinde vorbei und da stand drin, die die Anschläge vom 11. September 2001 seien eine Strafe Gottes für das schlechte Verhalten der Amerikaner gewesen. Eine solche Aussage ist falsch und ist hier auch eindeutig falsch. Denn ähm, dieser Bibeltext sagt eindeutig, es gibt keine Strafe Gottes. Gott unternimmt nichts, um uns zu bessern, indem er uns bestraft. Das Einzige, wie Gott uns bessern will, das ist durch sein Wort und durch die Taten und Worte von Jesus Christus, aber nicht dadurch, dass er uns bestraft. Wenn etwas Schreckliches passiert, dann ist das nicht der Wille Gottes, der uns damit etwas sagen will. Wir sollen vielleicht, wir sollen gerade dankbar sein, Gott für seine Gnade, dass er nach der Sintflut die Menschen eben nicht mehr mit Strafen bändigen oder disziplinieren möchte, sondern dass er uns ein gutes Angebot macht. Gott wird uns nicht mehr um unser Tun, auch wenn es noch so schlecht ist, verstoßen oder verfluchen. Das ist eigentlich die Urform des Evangeliums, die hier schon in der Urgeschichte auftaucht. Obwohl Gott den Grund hat, alle Menschen fallen zu lassen, bewahrt er das Leben der Menschen. Er sagt uns hierzu, es wird immer die Erde bestehen und du, Mensch, wirst unabhängig von deinem Tun auf ihr leben können. Du wirst Lebensbedingungen vorfinden, die das Leben ermöglichen. Das heißt aber nicht, dass Gott sagt, ihr werdet immer überleben, Menschen. Nein, das sagt er nicht. Er sagt nur, ich von mir aus werde dafür sorgen, dass ihr Lebensbedingungen vorfindet, unter denen ihr leben könnt. Aber wenn die Menschen die Erde so verwandeln, dass sie nicht mehr lebensfähig auf ihr sind, dann ist, liegt es in ihrer Verantwortung. Das hat dann mit Gott nichts zu tun. Gott wird für Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht sorgen. Das Leben ist möglich, aber es hängt von uns ab, was wir daraus machen. Er entlässt uns in die Verantwortung und er bringt uns nicht mehr mit Gewalt und Strafen auf den richtigen Weg, wenn wir es falsch machen. Und wie will Gott also die Erde erhalten? Er will sie erhalten mit seinem Wort, und indem er uns in Jesus Christus vorgelebt hat, wie wir leben sollen. Jesus Christus hat uns Maßstäbe für unser Leben geschenkt. Und diese Maßstäbe behalten auch dann Gültigkeit, wenn wir daran scheitern. Und wenn wir mit den Maßstäben Jesu leben, dann nähren sie die Hoffnung auf das, was nach dem Ende allen Seins kommt, nämlich die Hoffnung auf Gott der die Welt in seinen Händen hält. Ich will zum Schluss noch mal auf eine Sache eingehen. Die Konfirmanten fragen mich oft, muss man das denn jetzt alles glauben, dass das da zu der Zeit genau so war? Da steht ja auch in der Bibel, Noah ist 600 Jahre alt geworden und war das genau so mit der Arche, wie das da beschrieben steht? Und ich sage dann immer, das sagt etwas aus, wie es immer ist für uns Menschen, wie wir Menschen in der Welt leben. Und deshalb wird diese Geschichte erzählt. Diese Geschichte sagt nicht, du musst glauben, es war genau so, dass Noah 600 Jahre alt geworden ist und dass er damals so aus der Arche spaziert ist. Aber diese Geschichte erzählen Menschen und haben Menschen aufgeschrieben, weil sie eine, end, eine endlos gültige Wahrheit darüber sagt, wie wir zu Gott stehen, nämlich, dass Gott, uns die Freiheit lässt, unser Leben selbstverantwortlich zu gestalten und dass wir nicht sagen können, wenn etwas Schlimmes passiert, dass diese Katastrophe ist ein Zeichen Gottes, dass wir falsch liegen. Wir sollen unser Leben selbstverantwortlich gestalten und Gott wird aber dafür sorgen, dass die Grundbedingungen unseres Lebens, dass die Welt gut eingerichtet ist für uns. Was wir daraus machen, das ist dann unsere Sache. Und deshalb können ich, kann ich nicht so leben und sollten auch alle nicht so leben, dass wir sagen, nach uns die Sinnflut, damit wir vielleicht eine neue menschengemachte Sinnflut provozieren, sondern wir sollen die Gottes Verheißung annehmen für unser Leben und sagen, wir leben im Rhythmus von Werden und Vergehen und jeder kann sein Leben verantwortlich gestalten in Liebe zu seinen Mitmenschen. Und dazu sind nur zwei Dinge nötig nach diesem Text. Gottesdienst zu feiern, wie Noah in Dankbarkeit gegenüber Gott und mit Gottes Zuspruch und seinem Segen, die Arche, unsere Schutzräume zu verlassen und uns dem Leben und der Welt zuwenden, das Gott für uns geschaffen hat. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.